0: Damos la bienvenida
1: a Tardes de Tarot. Hola, Agus. Hola, Charlie, ¿cómo va? Muy bien, vos. Bien, acá estamos. Hoy eh, la Charlie. Hola, la Charlie, porque no tengo no tengo bebida.
0: Ah, ok. Yo, yo tampoco. Eh, en realidad, había tomado una infusión antes de, de, de este encuentro virtual que tenemos. Eh, y bueno, nada, eh, solo por eso, pero pero sí, bueno, en este momento que estamos grabando, una vez más los estudios fraudando a mi gente, a mi pueblo, eh, bueno, ¿A no mi tengo fans? a mis fans. Solo eh, tengo agua, solo agüita.
1: Bueno, vaya no, yo ni eso, no, qué bajón Bueno, nada, la vida. Una vez, ¿en cuántas temporadas? ¿En tres? Que no tengo en algo tres, para tomar. Claro. Está bien. Exacto. Está bien.
0: Eh, Igual, como digo, siempre sigue siendo una tarde de tarot y, y, bueno, contanos qué vamos a estar conversando hoy.
1: Bueno, hoy vamos a estar haciendo algo un poquito más, eh, más eh, pedagógico, barra dinámico, barra lo que sea, eh, porque vamos a estar haciendo un pequeño trabajito de mini, mini relatos con las cartas, sí, y después, bueno, vamos a comentar un poco por qué, para qué, no, toda, toda esta cuestión medio lúdica, si se quiere. Eh, nosotros ya en un vivo lo hicimos, de hecho, eh, que fue muy divertido, que la gente se recontraenganchó y, bueno, una locura ese esa, ese vivo, la verdad. Eh, la pasamos re bien. Eh, pero nos pareció que estaba copado, bueno, eh, ahondar un poco más, ¿no? En, en, en realmente cuál es la utilidad de esto, más allá de reírse bastante rato.
0: Exacto. Ahí, a eh, eh, lo que decías, eh, que sí, que fue divertido Si lo quieren ver, recuerden que lo tenemos subido En los Instagram eh, personales eh, Y mmm, Que seguramente Lo vamos a repetir en algún momento eh, Porque realmente fue No solamente divertido para nosotros, sino también divertido Para la gente que, que estuvo viendo el vivo Y, que y la después el, el, eh, <risas> Sí, por la locura Pero te parece que empecemos Y después explicamos un poco eh, Digamos, la parte Primero la parte práctica y después la parte teórica
1: Dale, me gusta.
0: Eh, bueno, vamos a empezar con este cuentito. y ¿Qué, <ríe> ¿qué miedo? ¿O bueno, empiezo, ay,
1: eh, empiezo, empiezo. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué irresponsabilidad? Bueno. bueno, hagamos una cosa. Yo digo la carta y digo lo que bueno, lo que, lo que voy a utilizar de esa carta. ¿No? Para empezar la historia. Ok, dale. Porque la, porque la gente no lo va a ver.
0: <ríe> Exacto, perfecto, dale.
1: Ay, qué emoción. A ver. buena. <ríe> bueno. bueno. <ríe> Bueno, me retiro. <risa> eh, esto pasa cuando nosotros hablamos <risa> previamente de ciertas personas. Tenemos un hermoso caballero de espadas. <risa> claro. Qué difícil. Eh, bueno, esta va a ser la historia de, de un joven, un joven este matemático, eh, este, que bueno, que está eh, en un momento de, de, mucha, de mucha, de mucho trabajo mental, ¿no? Que está ahí como en una encrucijada mental.
0: Ok, y yo saco acá, bueno, la muerte, eh, el arcano 13, y este, esta, este matemático estaba en la encrucijada porque acababa de sufrir, estaba pasando un duelo, se acababa de morir alguien muy importante para él. Uh
1: -huh. Bien, ¿estamos estamos haciendo el juego o estamos haciendo una lectura de tarot, Ya no sé. O es
0: sea, eh, un poco y un poco, me parece, ¿eh?
1: Eh, la persona que, que falleció era una reina de copas, era su madre, una persona mayor, muy, muy dulce, muy tierna, eh, y bueno, y por eso ese, ese duelo le, le, le pesaba bastante.
0: O sea que tan frío no era, bebé. Mirá ese caballero de espadas, o sea, le dolía la pérdida de la madre. Le pero... dolía la
1: pérdida de la madre, sí.
0: Eh, bueno, como estamos usando dos mazos, acabo de sacar el caballero de espadas, así que lo vuelvo al mazo voy a sacar otra carta eh, recuerden que esto lo estamos haciendo cada uno en su casa también por eso
1: eh,
0: pero resulta, me sale el 7 de copas resulta que a partir de esto dijo bueno ya está, mamá se murió después de, de una larga enfermedad como siempre lo titulan los diarios, vieron eh, <risa> y, y dijo bueno, ¿por qué no proyectar un viaje no para distraerme irme a algún lugar, con playa o, no sé, lo que le gustara a él, el bosque, la montaña, la playa, lo que le gustara, y decir, bueno, me, me distraigo un poco, conozco gente nueva, me divierto, me distraigo, y vuelvo en un tiempo cuando ya, bueno, toda esta información, todo este proceso de duelo haya decantado un poco.
1: Bien. A ver, a ver, ¿qué sigue? Va, ah, unas de copas. Eh, y esta decisión de, del viaje y de, y de poder, bueno, eh, proyectarse eh, en, un, en, un, bueno, en un lugar distinto también le abre una oportunidad sí para, para reencontrarse con sus sentimientos con su lado de copa sí como para un poco permitirse la emoción la sensibilidad
0: claro bueno útil no eso eh, uy, cuántas copas eh, el nueve de copas todo esto le hizo entender que tenía las emociones demasiado ordenadas y que él estaba haciendo demasiado frío y que tenía todo como muy esquematizado lo que sentía, lo que no sentía, cómo lo sentía, cuándo lo sentía y que no podía ser un robot y que en realidad todo este duelo, todo este proceso de perder a su madre le estaba costando porque desencajaba o desarmaba todo su esquema emocional que era un esquema ficticio de la fantasía de él eh, que, ojo, no, no es el único Muchos seguramente se pueden sentir interpelados por eso Pero que se dio cuenta que esa armonía no, no se sustentaba desde lo racional no A pesar de que él era un buen matemático Sino desde otro lugar, justamente Entonces, todo este viaje, bueno Él estaba abriendo la, la puerta a, a un viaje personal para, para ordenarse Realmente, internamente
1: Bien la que sigue, yo estoy acá mezclando a full porque quiero la Sara a mil, bueno un 5 de bastos eh, ok y bueno, todo, toda esta, esta conexión con, la, con, con lo emotivo con, lo, con la sensibilidad también lo empieza a exponer, ¿no? empieza a sacar un montón de inseguridades porque efectivamente es eh, algo nuevo para él, ¿no? esta cosa de conectar con su sentir entonces tiene ahí como una exposición que no sabe cómo manejar.
0: Claro, sí, y eso, bueno, es jodido. <risa> eh, bueno, el 10 de oro, pero se empezó a valorar un poco más, tanto interna y externamente, y decir, bueno, a ver, todo lo que conseguí en este tiempo, todo, eh, y quizás todo lo que perdí también, ¿no? No solo la madre, y, o a partir de la madre, no solamente la perdió ella, sino un montón de otras situaciones y, y cosas. Eh, a valorar realmente lo importante, porque se dio cuenta que valoraba las cosas de un lugar un poco superfluo o un poco frío, no tan distante, y que tenía que empezar a valorar más las cosas y que, por ejemplo, quizás no le había dicho lo suficiente te quiero a esa madre. Entonces, eh, nada, estaba quizás replanteando si debía ser más cariñoso.
1: Bien, ahora tenemos. El 5 de, ¿qué, qué, qué de espadas eh, Bueno, los vos lo odiás <ríe> Yo le pongo los encrucijados y vos los salvás Está bien, es un, un trabajo en equipo sí. <ríe> Yo lo, le complico la vida y bueno, vos lo sacás claro. Copas, copas Y yo lo estoy acuchillándose como desde que empezamos págalo, todo eh, Bueno, pero el 5 de espadas eh, Lamentablemente, eh, bueno eh, Se ve como en una situación de, mucha, de, mucha, de mucho estrés eh, esto es un proceso que lo agobia, y en algún momento dice, vale la pena hacer esto, porque siento que es más lo que pierdo que lo que gano. ¿Y qué pasa, Charlie? ¿Cómo lo salvamos de esta situación?
0: Eh, son el dos de copas, bueno, sí, voy a seguir mezclando porque no me pueden tantas copas. Eh, se dio cuenta que en realidad hacía mucho tiempo que no compartía con alguien, y, y se acordó de este, de este refrán que dice que una, una eh, la, la, las alegrías compartidas valen el doble que las penas compartidas no la mitad justamente entonces claro. se dio cuenta de que quizás le estaba doliendo tanto la pérdida de esa madre porque lo transitaba solo, él evidentemente no tenía hermanos o, o no tenía buena relación con ellos entonces uh -huh. quizás se hubiese tenido un buen amigo pero claro, como, no, como era tan frío tan distante, no tuvo en quien apoyarse y todo ese proceso lo tuvo que pasar solo y esta es la parte que le dolió, entonces está diciendo, ok, evidentemente tengo que empezar a abrirme, a tener de vuelta mis amistades, y quizás, ¿por qué no?, sobre todo, una pareja, principalmente.
1: Muy bien, vamos a ver. Espera, ¿eh? Acá está, la piedra del cajón. <risa> no, mentira. Eh, bueno, y finalmente, yo estoy de a sacar cinco, pero esta vez acabo de sacar a tu archienemigo el hierofante. Eh, ah, ok. Ok. Sí, pero está buenísimo, porque en este caso es eh, esta resolución que toma, ¿no?, de acercarse a sus amigos, de, de, de proyectar, de poder tener eh, paulatinamente alguna, alguna pareja, eh, progresivamente digo, eh, lo que hace es como armar una estructura espiritual, que era lo que le estaba faltando a tanta cabeza, claramente él no tenía una conexión con su parte espiritual, con su parte emocional, y acá viene el hierofante a ayudarlo a armar esa estructura, ¿no? A, a, a empezar a crear su sistema de, de apoyo, sistema de creencia, eh, súper importante para ese proceso, sobre todo para el duelo.
0: Claro, total. Eh, bueno, saco una más para ver cómo, cómo se resuelve esta, esta <risa> historia. Por favor. A ver si se encuentra esta estructura espiritual. Oh, ¿De qué le sirve? Ah, te no puedo ¿Qué? dar una carta, ahí va. Y, eh, ah, no, pará, te hace la reina de copas. <ríe> Yo dije, que bueno. ¡Ay! Y otra vez el Papa, eh, parece joda, <ríe> pero no. Eh, entonces, eh, no está
1: preparado. Ah, Esto
0: no. Es... no. ¿Mm? Ahora sí, por fin, la tercera es la vencida, dice el dicho. Eh, la venda de oro. Eh, Papá. Conoce a una mujer muy madura, muy plantada, que le explica cuántos pares son tres botas. O sea, le dice, mira, no podés estar jodiendo tanto. Eh, te gusta a alguien, si querés a alguien, demostralo, ¿no? decíselo, no te lo guardes, porque después esas cosas, eh, esas oportunidades se pierden, eh, y que en realidad no es tanto para el otro, o sea, también, pero es también en, es para vos, y le explica que el parte del dolor que él siente por este duelo con la madre es por lo que no, él mismo no se permitió decir, ¿no? Entonces lo ayuda a anclarse a este caballero de espada tan volátil, ¿no? Que se queda solamente en analizar desde lo matemático, a decirle para para. Todo muy lindo con la teoría, pero bajando a la tierra. Las relaciones eh, no son ecuaciones, ¿no? Las personas no somos, eh, eh, digamos, eh, eh, números, sino que justamente, ¿no? Tenés que empezar a, a vincularte desde lo físico, por un lado, pero también desde lo troncal, ¿no? Que eh, permitirle entrar a los demás. Y esta mujer un poco lo ubica. Que me parece que era un poco lo que estaban necesitando, ¿no? Que alguien lo, lo baje a tierra, al muchacho.
1: Exactamente. Me guste, Bueno, está, estuvo bueno, tuvo un buen cierre en algún punto de ¿Sí? la historia, porque podría haber sido que, bueno, nosotros podemos hacer una historia con las 78 cartas y seguimos. Sí. Si nos dan el sí, tiempo. Sí, sí.
0: <risa> Pero, eh, a ver, sí creo que tuvo un buen cierre. Eh, es como que. Para mí, ¿no? Eh, tuvo un buen cierre, o yo lo imaginé así Como que esta Reina de Oro lo vino a cagar a pedo
1: Justamente
0: Exacto, a veces no está mal Eso, entonces A ver, que en general no fue que con, con mala intención De esta Reina de Oro, sino que era lo que él estaba Necesitando, al menos en esta situación Al menos en este momento eh, claro. Bueno Este juego, eh, si les interesa eh, Pueden aportar No, mentira o oh, sí, también, pero no, seguramente lo estemos haciendo eh, en algún vivo, así que estén atentos Dejemos a nuestras redes.
1: Igual no, no, vamos apagar. a dejar más.
0: Va a suceder Pone lo que la No. Es, 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 como, es como ese, ese meme viral, este meme de, de. No sé cuándo, pero cuando suceda va a ser épico. Eh, y. Eh, expliquemos un poco qué estuvimos haciendo, aparte de no, entretenernos, jugar. Eh, creo que le estábamos leyendo a personas que conocemos, pero. Sí, ¡Qué miedo! Mira, más allá de. Sí, <risas> pero más allá de eso. Eh, estábamos jugando, ¿no? Y acá esto me parece fundamental, que esto yo, quienes son mis alumnos, me lo, lo han escuchado muchas veces decírselo. Eh, a veces eh, está bien que nos tomemos el tarot de en serio y que interpretemos con, con compromiso, como hacemos tanto Auguste como yo. Uh -huh. eh, ahora, el compromiso ¿no? no implica solemnidad, ¿no? o sea, o no implica eh, a ver, no, tampoco fantaseamos con que estamos en un trabajo de oficina ¿no? no, no es un no, trabajo claro. administrativo entonces eh, una cosa es tomárselo en serio pero sin para mí, el, o el desafío reside en tomárselo en serio pero sin dejar de tomárselo como un juego porque claro. no, no, no hay que olvidarse el dato no menor, estamos interpretando cartas, y las cartas las conocemos, o las conocimos en primera instancia para jugar. Eh, entonces, eh, juguemos con eso, y abramos la posibilidad a que no solamente haya un único significado, porque eh, yo lo hice seguro, y vos también, me pareció en algunos momentos, ahora justo no, no, no recuerdo los momentos que registré, pero Ajá. no interpretamos el tarot como lo hubiésemos hecho en una lectura de las que solíamos tener. Y no, donde no. un poco un poco hicimos algunas cosas literales, ¿no?
1: Sí, está bueno eso, ¿no? También como eh, retornar un poco a la práctica de, de, de enraizar, ¿no? Con el significado de la carta. Eh, está bueno porque tiene esta, esta, como este dinamismo de decir, bueno, hay muchas opciones, o podemos usar interpretación, siguiendo el contexto, viendo qué nos dice la carta o qué nos qué información podemos aportar a la historia. O mismo también podemos ir a la literalidad absoluta de la carta, ¿no? Esto que generalmente uno no lo hace eh, en las lecturas, porque bueno, como hablábamos, es más, creo que en el último episodio, esta cosa del contexto, de las estructuras y demás, de las lecturas, que, no, que nos sacan un poco de esa literalidad, entonces... De repente, bueno, de hecho vos usaste eh, la muerte como la muerte, como una muerte física. Exacto. Eh, y es una carta que generalmente tiene una interpretación un poco más, eh, que tiene que ver de la, de la transformación, un poco más eh, etérea, ¿no? No tan puntualmente una muerte en sí. Y estuvo genial. No. En realidad, la muerte es la muerte. O sea, ¿saben? <risa> la, la muerte de un hacer, claro, no, pero... pero...
0: No, pero de hecho, bueno, un poco de esa. Eh, admito, intencionalmente eh, okay. para, para cuando vi la, la carta dije, esto va a ser tomado literal eh, los que han cursado o los que han sido alumnos míos alguna vez eh, saben que yo siempre claro que la muerte prácticamente nunca, o sea nunca es la muerte física sino que uh -huh. se refiere, como hablamos en, eh, en la primera temporada a transformaciones pero en esta historia me, me, me di la licencia de decir, es la muerte se murió alguien, ¿no? y inmediatamente salió la reina de copas que nos terminaba de continuar la historia, justamente, ¿no? En este en esta, en este cadáver exquisito que estábamos haciendo con Agus, sí. donde entendíamos quién era la, la que se murió, o sea, era una, la madre, eh, y, y podíamos ponerle características a partir de esta Exacto. reina de copas, e incluso describirla, ¿no? También. Ahora, claro. cuando, por ejemplo, yo saqué el 2 de copas y dije que, que se dio cuenta que tenía que estar con alguien, Podría haber dicho que se tomó dos cervezas, por ejemplo, y hubiese servido lo mismo, ¿no? Exacto. Que sí. esto, si no vieron el eh, aquel vivo de que mencionábamos hace un rato, eh, sí. lo pueden ver, está en Instagram. Eh, esto es un poco lo que hace, y lo mencionamos en la primera temporada también, eh, lo hizo Ítalo Calvino en, en el Castillo de las. Eh, de la, de los, de los Ay, se me el, el, el título, el Castillo de los Destinos Cruzados. Ahí va. Sí. Eh, que, que, que está dividido en dos partes No, que me quedé pensando en la taberna De los vestidos cruzados eh, Que es la segunda parte eh, Que está toda la misma en realidad Solamente que usa, para uno usa una baraja Y para otro usa otra Y de lo que al vino, hace es esto mismo Y en algunos casos lo toma de forma literal Y esa literalidad No está mal, porque acá No le estábamos leyendo a nadie Pero estábamos jugando Y lo útil para mí eh, de, de este juego es que nos va a hacer training como tarotistas para eh, esos momentos de pánico que creo que todos alguna vez tuvimos de que se nos quede la mente en blanco frente a un uh, consultante, ¿no? Sí. Y que no sepamos qué decir. Entonces, cuando pase eso, no mintamos tampoco, jamás. No, no, no. no, no eso no. eso no, es lo, no, no es la recomendación. Pero no olvidemos que hay imágenes. Apoyémonos ah, pues pues en las imágenes y en lo que nos surja, porque algunos más, algunos menos, muchas veces está el tarotista que trata de decir, ay, pero para, el tres de copas significa, y, y, y trata de repasar todos sus apuntes, aquellos libros que leyó en su cabeza, y uno ve cuando la otra persona está pensando todo lo que, lo que está queriendo acordarse. Entonces, para evitar esos momentos, esas lagunas mentales, conviene directamente, bueno, eh, improvisar, entre comillas, y ver qué me inspira la imagen, qué me aporta, y hasta dónde, hasta dónde puedo interpretar y en mi caso, ahora me quiero escuchar a ver qué te pasó. La vez que a mí me pasó, una vez que me, ¿Me? quedé en blanco, eh, me apoyé en la imagen y automáticamente me vino, lo, eh, recordé lo que tenía que. Lo, el significado teórico. Eh, claro. Pero la, la persona nunca se dio cuenta de que en ese momento yo tuve un momento en el que, no sé, se me, se me, no sé, se me cruzó un coágulo en la cabeza, no, no sé qué pasó <risas> y me olvidé completamente de todo. Y mantuve mi profesionalidad, digamos eh, eh, Donde la persona se, se sintió acompañada eh, Y nunca supo Que por un momento No no sabía qué decir no Nunca me quedé callado y pude seguir hablando Bueno, no quedarme callado para mí Igual y tampoco es, un es una dificultad Claro es.
1: es como que si me decís, no, y me callé un momento Yo diría, Charlie, que no sé por qué estás mintiendo O sea, no es necesario Charlie Claro <risa>
0: Vos sabes eh, Y
1: guardé silencio, este, este, ¿no, Charvidales? O sea.
0: este, es, imposible, ¿no? nunca sucede nunca eso, pero este jueguito que, que hemos aprendido y que tanto nos divertía cuando usábamos con Betty eh, y que compartíamos con nuestras compañeras, eh, que ¿lo seguís usando, lo seguís haciendo? ¿Cómo? ¿Para qué?
1: Eh, este juego sí, lo hago y de hecho una vez lo, lo he hecho también. Eh, para escribir alguna historia corta, esta cosa de, de no, no tanto como para repasar el significado, Ya a esta altura viste que uno está medio viejo, pero <risa> descubrís otros claro. significados tal vez de las carta, que se siguen como desnudando, eh, pero retomando también lo que decías, esto de, de los blancos, porque a mí también me pasó, y tal vez no es tanto el momento en que se te cruza un coágulo, <risa> eh, Sino que también a veces nos pasa, y esto lo recuerdo porque creo que eso lo mencionamos en el primer, eh, la primera temporada, tal vez. Eh, a veces tenemos bloqueos con algunas cartas que van variando. ¿Sí? Eh, por más que ahora sepamos leer un montón del tarot, capaz el día de mañana, no sé, yo tengo negado, no sé, el 6 de copas. Y lo voy a ver en la mesa y se me va a hacer un blanco porque yo estoy teniendo un proceso personal con esa carta. Entonces, es muy divertido claro. eso, porque no sé, en el momento lo sufrís, ¿no? Eh, el hecho de quedarte en blanco, pero digo, a veces hay un poco de información en esos blancos también, ¿no? Que no tiene que ver directamente con esto, pero me pareció como que venía ahí a cuento. Pero me ha pasado, y lo mismo que vos, quizás, no es que yo seguí hablando, porque igual yo en mis lecturas lo que hago es primero ver bien, entonces tengo ese momento de silencio real, eh, pero sí enseguida empezar a, a, a desarrollar lo que de repente sí empieza como, como a surgir sin que lo piense tanto porque es como evidentemente quedó eh, totalmente fuera de juego en la cabeza, <risa> estaba navegando en un barquito de papel, eh, de repente es como que empezás, viste, a hablar y va saliendo. O sea, porque después te das cuenta que claramente no estás diciendo una, una, una ridiculez, justamente por esto que decís, porque hay una imagen que te acompaña. Entonces, esa imagen ya tiene un montón de elementos que, aunque vos eh, estés, estés, o estés medio como en un medio de una <risa> CB que eso sería un problemón, o que, bueno, efectivamente, se te bloquea la mente porque sí, eh, tenés un, un sustento en la carta. Está ahí la carta, con sus colores, con sus símbolos, con sus personajes. Eh, entonces, es como que, bueno, te dejas un poco eh, chapucear ahí en la carta y ya de a poco el significado va saliendo.
0: Claro. Bueno, pero es, está bueno esto que dices, porque es cierto, no es como, eh, bien a cuento. No mueras. Eh,
1: no puedo ser, no, hacer no, esto no, sin eh, vos.
0: O sea, voy a morir un día, pero no, no ahora, eh, al menos no. Aunque, aunque sería interesante morir en el medio de un episodio, no. Ojo, ojo, ahí andamos mucha audiencia. No, eh, porque, no sé evitar, porque no sé editar,
1: porque no sé editar con esto, así que no podría publicarlo por lo que hablamos antes.
0: Es verdad. Eh, no me
1: puedo. Bueno. Un, ba, un sí, bambalinas sí, se, ahí.
0: Te, te soplo como, como espíritu, me esto me como, como fantasma. A la
1: lectura del eh, mensaje del más allá.
0: Eh, pero, pero también esto ¿no? De cómo eh, desaltearlo, los momentos en blanco, que bueno, esto que estás aportando, ¿no? Y de, eh, y de esto que me, me, me destaque y me, me sentí, me puse a pensar en mí, en realidad, de las cartas que uno está negando, ¿no? Y que a veces nos cuestan, y quizás eh, para amigarnos con esas cartas, eh, la manera es, eh, bueno, jugar y decir, bueno, a ver qué, no importa la teoría, por un minuto, olvidémonos la teoría, olvidémonos el curso que estoy haciendo, olvidémonos el libro, eh, si son mis alumnos, es un ratito, después se lo acuerdan porque los quiero que interpreten bien, pero eh, ahora, es decir, bueno, a ver qué me inspira la carta, ¿no? Animarnos a jugar y acá el juego, que tanto se lo adjudicamos a las infancias, el juego no lo tenemos que perder, aunque seamos adultos, porque justamente eh, esa es la, lo, lo, donde realmente perdemos. Perdemos eh, la, la espontaneidad, perdemos la capacidad de sorpresa y de, decir, y de descubrimiento, ¿no? También. Sí, total. De, de, durante, Cuando somos chicos, somos todos exploradores, somos todos descubridores de cosas. Y de adultos ya creemos que sabemos todo y en realidad no sabemos nada, justamente. Entonces, el juego abre, habilita... Eh, un descubrimiento que ya no, ya no sabemos hacer, solamente que lo desaprendimos. Entonces, está bueno abrirse o, o relajar, digamos, la parte teórica, no ser tan como un caballero de espada como,
1: como el muchacho del de cuento que estábamos
0: contando. Claro, claro y, porque y también abrirnos haber, a otras claro, cosas.
1: Claro, porque también, bueno, en, en la interpretación que tiene mi mazo, que es el de, estoy con el de Nicoleta. Eh, en realidad está sobre un, un caballo que pareciera de papel pero volador. Entonces yo podría haber dicho que apareció un, un jinete de, con su unicornio, por ejemplo. Claro. Eh, o haber dicho que apareció un malabarista y es el dos de oro. Digo, podemos salirnos un poco también de esta cuestión interpretativa dura porque estamos jugando, porque estamos creando. Eh, y bueno, eso, de, pues, No sé, un, el mago, apareció un vendedor de antigüedades y tenía en su mesa, no sé. ¿no? Como o, monedas viejas, copas de no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que está ¡Claro! Que... ¡Ay, sí! <ríe> ¡Ya vamos escribiendo! <ríe> ¡Arrancamos de nuevo! no, es que no el estoy, mago.
0: Lo, estoy <ríe> lo estoy imaginando, lo imaginé nunca... ¿Ves? Eso no se me había ocurrido, esto que está diciendo vos y me parece como, claro, obviamente, se... tranquilamente sería un personaje de una feria, ¿sí? No, no, Exacto, es que me, me gusta un vendedor,
1: aparte viste que el mago tiene labia, también, su lado b que claro. es el, el, el engañador un poquito a veces. Entonces, bueno, qué mejor vendedor que la persona que te endulza el oído.
0: Claro, exactamente, sí. Agus, <risa> eh, eh, bueno, esperamos que los usuarios les haya gustado este esquivito y, bueno, que también lo pongan en práctica. Que pero lo
1: hagan,
0: sí. Eh, sí, eh, y bueno, que nos cuenten después y qué que resultado les arroja. Que, oh, no no necesariamente...
1: Con, con la gente. Eso también
0: lo tenemos que organizar, claro, pero no solo más a saber los resultados del, del cuento en sí, sino bueno, si, si descubrieron que, no sé, les, cuenta, les cuesta más interpretar una carta o al revés, les facilitó interpretar esa carta que siempre se traba. Eh, pero a vos tengo una propuesta para hacerte: es, eh, mm. si querés que vayamos acá, acá cerquita, acá nomás, a la carta del día. Me
1: parece genial, vamos, vamos.
0: Bueno, ahí vamos. Bien, eh, toca tu carta del día. Eh, así que aquí estamos y los oyentes y yo te escuchamos para saber qué sacaste.
1: Uf, bueno. Eh, <risa> eh, después de tener una seguilla media extraña, hoy salió un hermosísimo y molesto 4 de oros.
0: 4 de, oh? <risa> okay. bueno, de oros. Bueno, sí, eh, ahora solo tienes 4 de Sí, ahora aclaramos esto porque, bueno, no nosotros hablamos. Eh, fuera del podcast eh, tenemos una, una, un vínculo, una relación Y eh, ahora entiendo muchas cosas que, bueno, con este Cuatro de oros, eh, tiene cobran otro significado El Cuatro Doros en sí es cuando nos estamos aferrando a, no solo al dinero, a cosas en general Pueden ser personas, pueden ser vínculos, trabajos O sea que uno no está soltando, ¿no? Esa frase que, está bien, está un poco ya cliché, muy repetida, ¿no? Sí. Sí, es trillada ya, ¿no? El, el soltar, ¿no? Como como, como leitmotiv de, de, del típico libro de autoayuda que podemos encontrar en cualquier librería, eh, y ni siquiera en librerías, en, en redes, directamente. Ahora, sí. tampoco tampoco lo denostemos, tampoco eh, le quitemos la importancia de soltar, que a veces nos cuesta mucho, y que a veces uno no suelta porque... Eh, acá voy a usar un dicho que no recuerdo si con esta carta, pero podría ser, Ah, no, con el 7 de copas, creo. Lo mencionamos con Betty eh, respecto a lo de mejor, eh, eh, mejor pájaro en que 100 volando. Y sí. justamente, ¿no? Lo que conversábamos aquella vez, no sé si te acordás, hace muchos años cuando cuando estábamos en nuestro primer curso de tarot, eh, y bueno, nos conocíamos, eh, sí. bet, conversábamos eso, ¿no? De, de, de cómo a veces uno se aferra a, a lo conocido y a pesar de eso, o por eso mejor dicho, te pierde eh, el conocer cosas nuevas y mejores, ¿no? Por el temor a, a aquello nuevo, a aquello eh, a, a la incógnita. Entonces, sí. creo que Cuatro de Veros te está describiendo como una situación en la que estás eh, muy aferrada a lo conocido, pero que no te está sirviendo, pero que sin embargo igual seguís agarrándote de eso, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, yo ahí diría, bueno, es momento de soltar, pero no soltar a ver, soltar no es tirar, eso, ¿no? Me gusta hacer esa canción. Soltar es abrir la mano y que lo que tengo entre las manos, si se va a, a deshacer, si se va a enfumar si se va a ir, ¿no? Si tiene patas, eh, ok, que lo haga, <risas> pero quizás se quede ahí. Es decir, yo ahora tengo mi mazo de, de tarot en la mano. Si yo lo suelto, el mazo sí. queda acá enfrente mío, ¿no? No necesito estar aferrándolo. Que a veces uno piensa que para que las cosas se mantengan, lo tenemos que estar agarrándolas Y no, no, no es tan necesario, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué te parece?
1: Sí, eh, es que sí, cuando vi... O sea, yo tuve que repasar mi, mi carta de, del día antes de, de empezar el podcast. <risa> Perdón. Porque, bueno, no me acordaba. Hablemos de, de los bloqueos, ¿verdad? Eh, negación. Negación. Eh, pero bueno, nada, acá estamos. Eh, ya... Este, digamos, como aceptando un poquito más la carta, y estoy muy de acuerdo con lo que decís, tiene mucho que ver con ese proceso, bueno, que, que vos ya conoces. Eh, qué difícil, ¿no? Soltar, porque se hizo tan, tan trillado el tema de hashtag soltar, que, que no se habla de, de, bueno, qué es lo que se pone en juego, ¿no? Cuando no podemos dejar ir, que sería más correcto decir dejar ir, más que soltar. Claro. Es amable, ¿no? Esto de abrir las manos y que. Eh, vaya donde deba ir todo, lo que sea, ¿no? La oportunidad, el proyecto, el dinero, la persona, lo que fuere. Pero, um, nada, sí, súper de acuerdo. Me encantó, me resonó mucho.
0: <risas> es que por, por eso decía eh, que, que, uno ojo, yo también me incluyo, ¿eh? eh uno parece mucho esta frase, ¿no? Porque es como que ya la vimos tanto que, que ya decimos, bueno, esto es una estupidez. Pero hay una cierta verdad en eso. A, a ver, yo creo que, y si no escucho en todas las primeras dos temporadas que hicimos, eh, hay una, una verdad en cada estupidez que se pueda decir, ¿no? <ríe> Básicamente, eh, como Abus y yo que hemos dicho sí. muchas de estupideces, pero hay verdades sí. también dentro de eso, o sea, <ríe> pero, claro. pero hay una una, una, <ríe> una cuestión de que eh, dejar ir, ¿no? Es esta la idea, ¿no? Eh, de soltar, que me gusta esta, esta reversión de dejar ir porque quizás sí. uno deja ir, pero aquella cosa no se va. A eso voy, ¿no? Porque uno a veces sostiene por el miedo a que se vaya. Claro. Y bueno, si se va, se va, ¿no? es como, como, estoy tratando de pensar, ejemplo, no es pero, pero no me sale, así que solamente eh, voy a, a, a decir eso, ¿no? Bueno, si se, si se fue, se tenía que ir quizás, o quizás cumplió un ciclo... Quizás ya no, no es momento. Y se fue. Y si, y si no, si, eh, todavía estará ahí sin que yo tenga que estar agarrando. Sin que Total. yo tenga que estar agarrando.
1: Total. Vamos vamos a ir a, a, al otro cliché de... Eh, eh, si lo de, en, Déjalo ir, si se va, nunca fue tuyo. Si, vuel, si vuelve, eh, no sé, era tuyo, ¿no? ¿Cómo era? <risa> no me lo acuerdo. Sí, yo tamp
0: <risa> tampoco me lo acuerdo, pero... Claro, sí, ya pensando en eso no. también. ¿no? De, no, era nunca si fue vuelve, tuyo.
1: vuelve... Eh, siempre lo fue. Ahí va.
0: Claro, si sí, sí vuelves que sí, estaba bien. Pero bueno, bien. en verdad pasa eso. No, si sí.
1: no, sí vuelves que estaba bien. <risa> estaba todo mucho que, si vuelve. Que... Sí.
0: <risa> bueno, ojo, también no sé es que eso. Quería. Uno pasperra,
1: Pero era fácil. Perra ¿no? desde
0: la comodidad. Eso. La... Pas, mirá, Pas, para mí, voy a, a subrayar palabras clave de lo que dice Augusto. Facilidad, comodidad, uno a veces a, se aferra a lo conocido y que no, sí. no necesariamente es lo bueno, ¿no? O sea, eh, claro. puede ser un trabajo muchas veces, y es como, no me siento rechazado en mi trabajo de hace, no sé, 50 años, bueno, 50 no, pero 10 años, y, y claro, lo sabes hacer después de una década, pero no te gusta ya. Eh, claro. Pero claro, después de, después de tanto tiempo, lo tenés, la, la tenés clarísima, pero ya no te gusta a vos y sin embargo no lo puedes soltar y no te animas a ir a algo diferente. Entonces, ni eh, ni hablar con las parejas, ¿no? Como no, ya está, ya nos conocemos. Ok, pero hay otras personas. Y, y si no, también existe la posibilidad de estar solteros. Estar soltero no es un pecado, no es un delito, o sea que, no. que aunque a veces no lo no hagan parecer, eh, no, no es, no lo es. Eh, no si, somos mal, varios estás que podemos soltero, Claro. Claro. Hagamos no. un club. No, no, no. Hagamos un club. Para, ¿Para conocernos? No, para no, seguir solteros.
1: ¿no? ¡Claro! Es el anti-social social club, ¿entendés? O sea... Claro. No, es, no es para enganchar eh, gente, ¿no? Es para quejarse juntos. ¿A qué mejor que la queja?
0: Es, no es, claro, es, es un solos y solas que no busca, eh, no busca parejas. Es que ¿Qué? buscan estar solos y solas. Es que como, Pero estamos acompañado. bien así.
1: Claro. Un ratito nomás, hablando, tomando algo. Hablando...
0: Hablando de, de
1: acompañarnos de un
0: rato eh, y de, nada, de, eso, de acompañarse en la risa, en la diversión. Eh, bueno, muchas gracias a los oyentes que nos han acompañado en eh, este episodio y más aún si nos vienen acompañando de la primera temporada. Eh, eh, ¿tenés ganas de acompañarle en otra tarde de etapa.
1: Sí, sobre todo porque quiero ver si finalmente estas dos personas ponen fecha para un vivo, para una juntada, por favor.
0: Sí, donde sea? Vamos, eh, nos vamos a poner, eh, sí, porque bueno, aparte dentro de poco tenemos, tenemos planes que estamos orquestando, ya, ya se van a enterar. Eh, bueno, oh, no lo no sabemos.
1: Se vienen cositas.
0: Eh, recuerden que pueden escuchar eh, este podcast en Spotify o en la plataforma de podcast que prefieran. Eh, en Instagram nos pueden eh, Buscar, nos pueden seguir Estar al tanto de las novedades eh, eh, En Instagram nos van a encontrar como Tardes de Tarot Podcast
1: También pues nos pueden mandar a correos electrónicos Si lo desean a podcast Arroba gmail.com Me trabé un poco
0: <risa> Y eh, <risa> en Instagram También van a encontrar si, eh, Las la maneras que, que Hay eh, para retribuir Si es que quieren y pueden No es obligatorio pues, Mucho menos eh, ya sea que estén en Argentina A través del Mercado Pago O eh, a través de Paypal A través de estar en el exterior eh, Y bueno, nada, eso seguir Igualmente el, el podcast seguirá saliendo Con el mismo cariño Que las dos temporadas anteriores
1: Eso seguro, Así sí, que, amamos eso.
0: Habiendo Acá estamos. Total, total <risas> lo amamos bastante eh, Habiendo dicho esto entonces Yo soy Charlie
1: Yo soy Agus
0: Y esto fue Tarde de Tarot Nos vemos
1: Chau chau